0: Geschichten für Kinder Die besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig Das Festkleid Das ist mal wieder ein Tag, um aus der Haut zu fahren. Den ganzen Vormittag über hat sich Charlotte darauf gefreut, nach der Schule mit Mama einen Einkaufsbummel zu machen. Für das Schulfest nächsten Samstag soll Charlotte ein Kleid bekommen, ein Festkleid. Und was ist jetzt? Seit 100 Stunden sitzt Charlotte mit Mama und dem plärrenden Moritz im Wartezimmer des Kinderarztes herum. Endlich verschwindet Mama mit Moritz im Behandlungszimmer. Hoffentlich kriegt der kleine Quälgeist eine dicke Spritze in den Hintern. Charlotte ist böse. Immer muss ihr der kleine Bruder alles vermiesen. Denn eigentlich sollte Moritz heute Nachmittag bei Frau Fischbach bleiben. Aber diesen Brüllaffen kann man ja niemandem zumuten. Und wieder ist nichts damit, Mama mal ganz für sich allein zu haben. Natürlich kriegt Moritz keine Spritze, sondern süßen Sirup, der ihm auch noch schmeckt. Gut, dass er nur leichte Temperatur hat, sonst hätte ich mit ihm zu Hause bleiben müssen, sagt Mama. Sie fahren in die Kinderabteilung des Kaufhauses. Mama kauft Strümpfe und Hemden für Moritz. Der liegt in seinem Buggy und schläft. Gott sei Dank. Charlotte zieht Mama zu dem Ständer mit den Kleidern. So eins, genau so eins will ich, sagt sie. Und hält ein pinkfarbenes Kleid hoch mit einer breiten Schleife aus seidigem Silber um die Taille. Mama lacht laut. Nein, wie scheußlich. Lottchen, das ist nicht dein Ernst. Charlotte stampft mit dem Fuß auf. Dann gar keins. Mama wird ernst. »Das ist doch reines Plastik. Guck doch nur.« »Und dann der steife Petticoat. Wie willst du dich darin bewegen?« »Wir singen doch nur. Da muss ich bloß den Mund bewegen,« sagt Charlotte. »Ich kaufe kein Kleid, das du nur einmal anziehen kannst. Das ist rausgeschmissenes Geld.« »Aber die Gülei in meiner Klasse hat auch so eins mit noch mehr Plastik,« beharrt Charlotte. »Gülei ist Türkin. Die ziehen sich anders an als wir.« »Warum?« fragt Charlotte und läuft Mama hinterher, die sich an einem anderen Ständer langweilige Baumwollkleidchen ansieht. Da werden die Kinder bei feierlichen Anlässen rausgeputzt, sagt sie und hält Charlotte ein dunkelblaues Kleid mit Matrosenkragen vor den Bauch. Ich will auch rausgeputzt sein und nicht so einen blöden Kleiderlappen. Moritz wird wach und beginnt zu brüllen. Mama wird gleich nervös. Schnell schiebt sie den Buggy zur Kasse und bezahlt dieses grässliche Kleid. Wie ein Nichts! wird Charlotte darin aussehen. Auf dem Heimweg spricht Charlotte mit Mama kein Wort. Und einen Hamburger mit Pommes frites gibt's natürlich auch nicht, denn angeblich hat Moritz Fieber und muss sofort ins Bett. Und natürlich kommt alles genau so, wie Charlotte es sich gedacht hat. In ihrem dunklen Hängerkleid ist sie so gut wie unsichtbar. Theresa hat etwas Gestreiftes an, damit sie nicht so dick aussieht. Und Marie-Sophie ein rotes Samtkleid mit weißem Kragen. Aber Gülei ist die schönste. Die gelockten schwarzen Haare reichen bis zum Po. In den Ohren baumeln goldene Ringe. Und sie trägt ein Kleid, das es Charlotte den Atem verschlägt. Türkisgrün mit einem gebauschten Rock ganz aus Spitze, der bei jedem Schritt knistert und rauscht. Die Klasse singt ein Lied, Marie-Sophie spielt etwas auf der Blockflöte Theresa trägt ein Gedicht vor mit vielen Strophen, dann wird noch ein Lied gesungen und das Schulfest ist vorbei. Charlotte möchte am liebsten ganz schnell verschwinden. Da hält Güler sie fest Kommst du noch mit zu mir? Ihr seid alle eingeladen. Marie-Sophie, Theresa, Robert, Paul und die anderen aus Charlottes Klasse müssen nach Hause zum Mittagessen. Aber Mama sagt Geh nur, Lottchen, ich hol dich später ab. Na klar, sie hat bestimmt wieder nichts gekocht. Nur Pamsbrei für den Moritzschatz. Charlotte ist sehr neugierig auf Güleis Zuhause. So wie Gülei immer aussieht, muss sie in einem Palast wohnen. Palast kann man die winzige Neubauwohnung wohl kaum nennen. Aber die Einrichtung ist sicher die eines Palastes. Teppiche, die aussehen, als ob sie fliegen könnten. Goldene Krüge und Schalen. Auf dem Sofa eine leuchtend bunte Decke mit langen Fransen. Aber all das ist kaum zu sehen vor Menschen. Gülei stellt vor. Das ist meine große Schwester Emel, mein kleiner Bruder Serkan, mein großer Bruder Mehmet, mein Onkel Görkan, meine Tante Aische. Die Genannten lachen Charlotte an, schütteln ihr die Hand oder umarmen sie sogar. Güleis Mutter spricht ganz schnell und bewegt Arme und Hände dabei. Charlotte versteht kein Wort. Aber es gibt Schwarzwälder Kirschtorte und Kakao. Ich dachte, ihr habt türkischen Kuchen, sagt Charlotte erstaunt. Ach was, der ist viel zu süß und klebrig. Wenn wir feiern, backt Emil immer deutsche Torte. Gülay sitzt auf dem Sofa wie eine Prinzessin und wird von allen bewundert. Ein Baby krabbelt auf dem Boden herum und klaubt Kuchenkrümel auf. Keinen kümmert das. Charlotte gefällt es in dieser Familie. Wann sitzen schon mal Papa und Mama um sie herum, reichen ihr Torte und streichen ihr übers Haar? Aber allmählich schwirrt Charlotte der Kopf. Gülei spricht fast so schnell wie ihre Mutter, Deutsch und Türkisch, durcheinander. Und güleis Vater redet so laut, dass Charlotte denkt, er sei böse, wenn da nicht die vielen Lachfalten in seinem Gesicht wären. Komm, wir gehen in dein Zimmer, flüstert Charlotte Gülei zu. Aber warum? Gefällt es dir bei uns nicht? Doch, doch, sagt Charlotte. Ich dachte nur, wir könnten in Ruhe spielen. Gülei zuckt mit den Achseln. In diesem Kleid darf ich sowieso nicht spielen. Das wird viel zu schnell schmutzig. Charlotte schaut an sich herunter. In ihrem Kleid könnte sie durch einen Kohlenkeller kriechen und man würde nichts sehen. Sie trinkt einen Schluck Kakao und beginnt sich zu langweilen. Immer wieder klingelt es an der Tür, aber es ist nie Charlottes Mama, sondern immer wieder ein neuer Verwandter. Jedes Mal wird Güley umarmt und geküsst und bewundert. Und auch Charlotte wird ausgiebig begrüßt. »Du hast es gut«, seufzt Gülei plötzlich und reibt sich den Hals. »Du kannst immer anziehen, was du willst und musst nie so ein steifes, kratziges Kleid tragen.« Sie streicht mit dem Finger über Charlottes Matrosenkragen. »Aber dein Kleid ist wunderschön«, sagt Charlotte. »Du siehst aus wie eine Prinzessin.« »Wir können gern tauschen. Willst du?« Gülei zieht Charlotte mit sich ins Bad. Die beiden Mädchen ziehen sich die Kleider aus. Gülei streift schnell das Matrosenkleid über, dann muss sie Charlotte beim Anziehen helfen, weil sich der Reißverschluss im Tüll des Petticoats verhakt hat. Endlich sind sie fertig. Charlotte macht ein paar Schritte. Das Kleid knistert und rauscht. Ein Gefühl, als ob man in Cellophan eingewickelt wäre. Die Rüschen am Hals und an den Ärmeln kratzen. Im Nacken piekt der Reißverschluss. Komm vor den Spiegel, sagt Gülei. Charlotte betrachtet sich prüfend. Ich sehe aus wie ein Lutschbonbon, sagt sie. Einfach saublöd. Gülei kichert und Charlotte trällert Wie ein blöder Bonbon, blöder Bonbon, blöder Bonbon. So lange, bis die beiden sich vor Lachen ausschütten möchten. Da klingelt es an der Tür. Diesmal ist es Mama. Und sie ist sehr erstaunt, statt Charlotte einen türkisgrünen Lutschbonbon vorzufinden. Wickel mich ganz schnell aus, Mama, ruft der Bonbon. Und siehe da, unter der knisternden Hülle steckt Charlotte. Und die ist ziemlich froh, wieder ihr altes, langweiliges Kleid anziehen zu können. Besten Rabeneltern der Welt. Von Sabine Ludwig. Gelesen von Ulrike Krumbege. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.